0: Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí conmigo otra vez de nuevo con Hipnosis con Lulu. Y bueno, este, ¿qué tal? Como siempre les pregunto, ¿qué tal la tarde? Lluviosa, ¿verdad? Pero ¿qué tal la semana pasada? Un calor tremendo Pero bueno, gracias por estar otra vez con nosotros Y bueno, hoy tenemos a una gran invitada sí, este, Que nos va a hablar de un tema muy importante Y bueno, con nosotros está Eli bueno, yo sí le digo que es Elizabeth, <risa> pero es Eli. Uh, hola Eli, bienvenida, gracias por estar aquí en el programa, gracias por aceptar mi invitación. Y bueno Eli, este... No, al contrario, gracias a ti Lu, porque, pues porque me invitaste. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Qué bueno, Eli es una, de veras, de veras, ha leído <risa> muchísimo, nos puede hablar de muchísimos temas. Y uno de los temas, la verdad que ahorita este lo tenemos en la actualidad es la codependencia que muchas veces no nos damos cuenta que la tenemos y bueno para eso está Eli para que nos platique y nos diga tú qué opinas de la de este codependencia Eli bueno la codependencia es un es, un, es una enfermedad psicológica okay. y a, que, aunque aparentemente no se menciona eh, como tal pues es muy común hoy en día se ha vuelto muy común y pues siento que la mayoría de los seres humanos hemos padecido la codependencia en algún momento de nuestra vida y algo que, que he aprendido es que este tipo de conductas se empieza a gestionar desde la infancia ¿Sí? cuando vives en un en un seno familiar disfuncional a donde hay adicciones donde hay alcoholismo entonces, ahí empiezas a desarrollar la conducta code, codependiente. ¿Y codependiente a qué? O sea, bueno, puede ser a bueno, relaciones. Uh -huh. ¿A qué más, qué más hay? Pues, de generalmente es de, te relacionas con personas con alcoholismo o con adicciones a sustancias químicas o puedes desarrollarla también... A tus hijos, a tus padres, a una persona enferma, con una enfermedad ya crónica, eh, a, a cosas externas. Bueno, sí, sí, sí. Hasta, sí, sí, bueno, sí. a los celulares, ¿no? Hoy en día. No, pues, sí. si yo soy del celular. Sí, fíjate es... que sí, porque si no te dan el like, te enojas. Y la codependencia, básicamente. O si te quitan el celular, puede ser también. Ah, eso? sí, cuando tienes una pérdida del celular, este, la sufres. Sufres como okay. si hayas perdido una parte de tu vida. Sí, entonces, el, pues sí todos podemos desarrollar un cierto grado de codependencia. Lo, lo difícil es y lo ya se convierte en una, en una enfermedad psicológica cuando ya vives con eso. Cuando ya no te das cuenta y vives día a día que... Sí, porque no. ya es una conducta aprendida. La tienes, la, la vienes gestionando desde la infancia, desde la niñez. Entonces... Y, y esto repercute entre lo, eh, a los hijos, ¿no? O a la, las personas que están a tu alrededor. Claro, sí. Sí, totalmente. Totalmente. Sobre todo en, en los niños. Es muy importante que nosotros como padres uh -huh. vigilemos muy bien qué es lo que les decimos a nuestros niños. Porque un factor de la, de la codependencia que he visto es que aprendes a tener vergüenza. Pero no la vergüenza normal, ¿no? Que pervoriza, uh -huh, uh -huh. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Aprendes a tener vergüenza de ti mismo. Y eso sucede cuando en la infancia te dicen... Eres un tonto, tú no sabes nada, nunca vas a aprender este, cómo es posible, eres un irresponsable. Cuando empiezas a etiquetar a los niños o cuando les dices, es que tú no tienes capacidad para eso. ¿Quién te dijo que tú puedes con eso? El niño aprende a tener vergüenza de sí mismo y se queda en su subconsciente. Claro. Entonces, cuando llegas a la edad adulta, empiezas a relacionarte o desde... No solamente de, hasta la edad adulta, sino cuando llegas a la adolescencia. Uh -huh. Empiezas a relacionarte con parejas, con disfunciones. Que hablamos de una baja autoestima. Claro, sí, porque, eh, o sea, hasta nosotros todos los días, todos los días, Lulu, tenemos golpes a, no, a nuestra autoestima. Uh -huh. ¿Sí? eh, todos los días. Sí, Siempre sí, 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 sí. hay algo que golpea tu autoestima. Sí, sí. Pero si aparte ya la traes, aprendi ya traes aprendido, ya tra exactamente. entonces eso se complica más. Claro. Y uh -huh. no te das cuenta de, de que tienes esas conductas porque lo normalizas. O sea, aprendes a normalizar. Aprendes uh -huh. a vivir con ellas como si fueran parte. Sí, tuyas, se forma un... Y no te das cuenta que hay un problema atrás. Pero ¿cómo nos podemos dar cuenta? Porque pues hay gente que, que o habemos personas, ¿no? Uh -huh. Porque digo, todos tenemos una codependencia. Co eh, hay cómo nos podemos dar cuenta o cómo podemos saber que estamos este siendo codependente, codependente, codependencia de, de, de algo, codependientes de algo o de alguien. Sí, pues, pues es que hay una serie de conductas. Por ejemplo, evitas enfrentar los problemas por temor a que las otras personas se enojen contigo y entonces no seas aceptada. Ese es eso
1: esa es la factor.
0: aceptación uh -huh. sí, porque una cosa es que seas prudente que no quieras pelear y otra cosa muy diferente es que evites enfrentar a alguien que ya está pasando por encima de tu dignidad, ¿no? de que ya, está, ya te está tratando con violencia o ya te está humillando uh -huh. entonces a veces pues evitas eh, enfrentar esa situación por temor a ser desaprobado, esa es una otra es que por ejemplo, hay mucha desconfianza, desconfías de todo, desconfías de la gente, uh -huh, uh -huh. te cuesta mucho trabajo confiar en los demás, porque sientes que te van a agredir, ese es otro factor importante, otro es que te cuesta mucho trabajo hablar de tus emociones, pues las por emociones miedo, por, en la codependencia. ¿Es por miedo siempre. a ser lastimado? ¿Quizás pueda hacer eso? Es por, miedo a ser, es por miedo a ser lastimado, pero también a ser desaprobado. Ah, ok. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí una persona codependiente siempre está buscando la aprobación de los demás. La persona codependiente es la que siempre está protegiendo, la que puede, la que sabe resolver los problemas de otros, pero tristemente se olvida de ella, se olvida de sus propios, de, de su problema codependiente, por ejemplo. Entonces empieza a desarrollar el, la desconfianza, hay mucha desconfianza, se vuelve sobreprotectora, uh -huh. uh -huh. si, si, si tiene pareja, tiene problemas en la intimidad, le cuesta trabajo intimar con una pareja. Eh, pues <coughs> otra es que la vergüenza, como te mencionaba, siente vergüenza de sí misma, porque no se siente... Eh, eh, no digna, atrobado, de las, ¿sí? digna de las personas con las que convive y todo eso, pues sí, tristemente se aprende en la infancia cuesta mucho trabajo darte cuenta por ejemplo, en, en mi experiencia me costó mucho trabajo sí yo también crecí en una familia disfuncional que pues, pues eso es muy común, ¿no? En, en sí. el mundo, sí, 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 o sea, sí, no sí, es sí. algo que sí, no eres la de única. lo que te Hay tengas mucha gente, que avergonzar, claro. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces cuando creces en un en un seno familiar con mucha disfunción, con alcoholismo, no, con dependencias emocionales, porque también se va heredando, no, también lo vas aprendiendo de son eslabones que si no los llegamos a cortar de alguna forma seguimos repitiendo sus patrones. Va a repitiendo los patrones de tu mamá y tu mamá repitió los de tu abuela y la abuela repitió los de la bisabuela y luego, eso es por la parte materna y por la parte paterna, pues también hay disfunción. Claro que sí. Entonces, ah. perdón, Eli, que te interrumpa, pero vamos a ir a un corte y regresamos en un instante para que nos sigas platicando, porque la verdad está muy interesante eso de, de los abuelos que, que, que también repiten la, la historia y hasta los hijos, bisnietos y todo. ¿no? Sí. Claro que sí, regresamos en un minuto. Estamos con ustedes. No te pierdas tequila doble, un de adrenalina con Pati Cuevas, temas interesantes de fondo y sin miedo lo mejor y más relevante de la farándula y el entretenimiento sociedad, cultura turismo, gastronomía desarrollo humano salud, espiritualidad y mucho más solo aquí en Proyecto Radio Bueno, ya estamos de regreso otra vez aquí en Proyecto Radio, Hipnosis con Lulu. Bueno, Eli, este, nos quedamos en que son patrones que se repiten desde los abuelos, bisabuelos hasta en sí. la, la actualidad, ¿no? Sí, son patrones que se van repitiendo, pero haz de cuenta que se se, inten se intensifican más cuando ya te re te relacionas con una persona que tiene una dependencia. Entonces ahí es cuando empiezas a sufrir los efectos más, con más, con más, con más intensidad. Sí, porque empiezas a, a tener problemas como por ejemplo de una conducta controlable. ¿sí? Te vuelves muy controlable. Te pueden chantajear muy fácilmente porque te cuesta mucho trabajo identificar ese tipo de actitudes en las personas y también te vuelves controlado porque la persona codependiente necesitas necesita ser necesitada sí claro sí sí, ¿Sí? sí no no sí no hay necesita este ser necesitada entonces inconscientemente pues te relacionas con una persona que te necesite uh -huh. o sea si no te necesita pues cómo ejerces el, el, la conducta uh -huh, que ya traes uh -huh, uh -huh. Pero, por ejemplo, en mi experiencia con la codependencia, eh, pues sí me relacioné con una persona maravillosa cuando lo conocí. Puedo decir que fue hasta mi mejor amigo, porque teníamos una relación de amigos muy padre. Hoy en día la seguimos teniendo, pero ya como que ya con sus reservas. Sí, porque ya sabes tú. Ya sí. tienes esa información, ya viviste, ya te diste cuenta uh -huh. y de alguna forma sabes no Y entonces como, como no conoces que tienes esa enfermedad psicológica Pues la vives normal, piensas que es normal Hasta que empiezas a ver los efectos este, Te humillas o te dejas humillar fácilmente eh, Te vuelves muy perfeccionista, todo, quieres que sea perfecto quieres estar protegiendo a la persona de todos sus males Le quieres que su conducta cambie a, a como tú tienes tu percepción entonces eso pues te crea mucha frustración cuando la persona no te hace caso ¿no? no. Uh -huh. y es muy doloroso porque si sufres muchas humillaciones y no pones límites no sabes poner límites cuesta mucho trabajo ponerle límites y entonces se puede confundir con el amor, ¿no? Dices es que por amor, pues yo tengo que estar con esta pareja porque me necesita, y la tengo que apoyar y la tengo que ayudar cuando lo único que, que se está generando es más dependencia. Claro, y te descuidas tú. Claro, sí, porque, porque pues está tú estás cuidando cuidan a las sí. otras personas, exactamente. ¿sí? Y tú dónde estás? Exacto. Cuando tú eres la principal, ¿no? para sí. poder de, de, este realmente ayudar, ¿no? Si tú no estás bien, no ni siquiera te puedes dar cuenta. Exacto. Si sí, uh -huh. no no te das cuenta y puede haber muchas personas que te dicen, "Oye, ¿por qué aguantas esa situación o por qué este por, por qué sigues en, con una pareja así?" Y tú no te das cuenta, tú te o Justificamos, no, te, nomas, te justificas. Justifican sí, claro. hasta que es que porque pasó la mosca y uh -huh. si no estoy con esta persona, sí, no, sí, este sí. pues no va a poder eh, no salir ser. adelante porque me necesita. Sí. Y, y no es cierto. Y lo único que está generando con ese tipo de conducta es que la persona se vuelva todavía más adicta y no se haga cargo sí, de la vida. Y le estamos sí dando más.
1: De
0: lo sí. suyo. No es culpa no es culpa tuya, claro, porque no es culpa de uno cuando una persona tiene una adicción. No es tu culpa. Cada quien tiene que lidiar con sus propios demonios. Exacto. Pero cuando estás metido en la codependencia, la haces tuya.
1: La, la haces es parte. De... La haces
0: parte de tu vida, de tu ser. Entonces, este pues, te empieza... a. A generar mucha violencia verba, Violencia verbal Enfermedades físicas Dolores de espalda claro, Dolores de cabeza mental se hace Por el estrés que vives Porque como estás tan Tu atención Está toda en la persona Que tiene la dependencia Al alcoholismo o alguna adicción Tú estás Constantemente Hipervigilando Cómo se comporta esa persona por ejemplo, a lo mejor es alcohólico y se va a tomar, uh -huh, uh -huh. pero tú no tomas, tú sí. no eres alcohólica, pero esta persona no llega a dormir y entonces tú te mantienes toda la noche despierta esperando, esa esperando. Esperando. es codependencia. Uh -huh. Ah, ok. Tú okay también sí, te sí, emborrachas sí. con el que se fue a emborrachar, uh -huh, uh -huh. Ajá. eso es codependencia. Uh -huh. Uh -huh. Entonces a lo mejor llega cansado eh, y para evitar problemas no le dices nada lo dejas que se vaya a sí dejas que decir sí. o le preparas el cafecito o sus chilaquiles y entonces para tenerlo contento para no discutir <risa> claro. para no discutir en vez de enfrentar el problema en vez de enfrentar el problema poner un límite lo disfrazamos y le damos le seguimos dando sí, gusto sí, 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 y sí. alimentando uh -huh. esa, esa Pero, ese tipo de relación esa eh, eh, esa conducta como te repito se empieza a gestionar desde la infancia uh -huh. Uh -huh. ¿sí? por la desaprobación la falta de de aceptación por parte de tus padres o de las personas que te cuidaron, pero pues no es culpa de ellos tampoco, porque pues tampoco no saben, no saben claro. cómo hacerlo. Oye, Eli, ¿tú cómo te diste cuenta de que estabas viviendo eso y qué hiciste para poder salir? Fíjate que en varias ocasiones mi mamá me decía, sí, tú... Tu marido o tu pareja tiene una adicción, pero tú eres adicto a él, tú eres adicta a él. Y a mí me enojaba, la verdad, a mí me enojaba sí, que me sí. dijeran eso, porque yo decía, pues, el quiere decir que todavía no lo aceptaba, No, claro. el enfermo es él, yo soy la sana, ¿no? Sí, 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 <risa> porque no, no, ahí está uno <risa> adentro, tú no que estás enferma, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. decía, no, pues el enfermo es él, ¿no? Porque me dice a mí eso, es pues, que vaya que le, lo regaña a él. Entonces, hace cuenta que eh, esos comentarios uh -huh. a mí me llegaban bien profundo. Sí, me llegaban profundo. O sea, se me las. Y de alguna forma te defendías decía, y justificabas. Sí, sí, sí. justificaba. Yo decía, ¿cómo es posible que no lo están viendo a él? <risa> uh -huh. Entonces, ¿por qué? Pues porque tú tienes la vista fija en la conducta de la otra persona. Y tú, como tienes esa fijación hacia uh -huh, lo. Uh -huh hacia lo este ¿cómo te explico? hacia el perfeccionismo pues tú no te sientes que tengas problemas porque tú estás cuidando no y tú este estás en lo correcto los sí. que están mal son ellos ellos están viendo mal cuando o sea, no como ellos están de fuera pueden este ver la situación diferente sí. pero no quieres aceptarlo y por eso de alguna forma este te justificas pero sí, claro. cómo fue que te diste cuenta cómo fue que empezaste a aceptar que no estaba bien eso cuesta mucho o sea, trabajo aceptar sí claro cuesta mucho trabajo aceptar y sí debo de reconocer que un factor muy importante que me ayudó a empezar a analizarme auto analizarme uh -huh. fue el estudio de las escrituras yo empecé a estudiar la biblia durante mucho uh -huh. tiempo y entonces mi atención ya no estaba en mi pareja, ya la estaba enfocando hacia algo espiritual uh -huh. que tenía que ver más conmigo que con, con la pareja. Pero aún aunque tenía esa formación, todavía seguía yo con la constante de, de estar cuidando. Ok, sí, 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 uh -huh. o sea, fue todo un proceso que tuviste sí, que pasar. Me empecé a, a dar cuenta ya, a aceptar que tenía yo este problema. Cuando en una ocasión tuvimos un problema así muy fuerte, él este se me, uh -huh. o sea, me agredió ya físicamente uh -huh. y entonces tuve que recurrir al CABI. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí en el CABI nos mandaron a una institución que se llama Cariba que es este, para ayudar a las víctimas de la, de la violencia y por adicciones y ah, okay. alcoholismo. Y entonces empezamos a tener terapia psicológica. Uh -huh. La terapia también me ha ayudado muchísimo a aprender a, a, a manejar, esta, a manejar situación. esta situación y a darme cuenta cuando tengo conductas codependientes porque no te das cuenta que es muy sutil, ¿no? Es muy sutil, uh -huh. sí, porque lo confundes, como te decía hace ratito, lo confundes con el amor, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, este, y además, si esa persona decide irse o se quiere ir de tu vida, tú sientes que te vas a morir. O sea, no quieres que se vaya sí, no, no, no. y mucho menos irte tú, o sea, tomar la decisión de irte. Sí. Pues no, o sea, ni, no por, me dejes. A, ni por aquí porque sí, sí, sí. o sea, sí golpéame, pero no me dejes, Ajá, o sea, sí, no. Sí, sí, sí. Y cuando estás haciendo mucho daño a ti mismo. Sí, porque el daño al fin y al cabo te lo haces tú misma. Sí, claro. No. Sí, 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 así es. Entonces, este, pues ya cuando yo me empecé a enfermar, bueno, nos ayudó a a en algo la terapia, pero no es no fue la solución porque después vuelves a recaer o sea es como cuando tienes una adicción la, la gestionas durante un tiempo y luego surge una situación y entonces vuelves a recaer eso pasa también con la codependencia cuando tienes como ese esas etapas de paz, de tranquilidad Sí, Lapsos es que de, crees, de que... ajá, sí, tú crees que ya las cosas ya se calmaron y que la vida feliz, ¿no? ajá Pero vienen otra vez episodios que te generan mucho estrés. Y entonces yo empecé a tener eso. Empecé a enfermarme. Tus y bajas, ¿no? Empecé a enfermarme ya físicamente de nervio ciático, Sí. pero de así de no poder caminar. Y y yo decía, ¿por qué me siento tan mal? Ya fui con terapeutas para que me ayuden con la espalda, ya he estado tomando X medicamento, hasta que una doctora me dijo, tienes mucho estrés, algo te está haciendo daño. Y yo dije, pues sí, esta es la situación, ¿no? La que estaba yo viviendo, que no podía manejarla, porque si traes una compulsión por controlar la conducta de los demás y nada más te estabas desgastando, y nada más te estás frustrando claro, y te desgastas, claro. Entonces cuando y además le traes mucho coraje a tu pareja. O sea, por un lado la amas porque la sobreproteges, pero muy en tu interior le tienes mucho resentimiento. Y lo peor es que cargas eso, sí, estás cargando sí, eso, eso que se refleja te como llena de tú estabas contando en, uh -huh. que, en, en, físicamente, ¿no? En enfermedades. Exacto, te llenas de frustración. Uh -huh. Entonces, en una ocasión que me, que me enojé muchísimo por, por, ya, por la conducta, ya era muy constante, uh -huh. eh, se, dije, ¿por qué no se acaba de morir ya? Qué fuerte, ¿no? Llegar a sí, ese es pensamiento. No, es y lo horrible. peor es que la que se hace daño eres tú misma. Sí, además tu esencia como ser humano, claro. porque pues no suelo ser muy respetuosa de las personas, <risa> según yo, ¿no? Entonces, <risa> cuando me caché con esa mentalidad, yo dije, "No, esto ya no está bien." Okay. Ya lo estoy odiando. Esto ya no está bien Ya empezaste a tener pasando. episodios que te Que te dieron la pauta de decir ya Estoy sí, mal Sí, sí, ya, esto ya no uh -huh. Aparte de que pues sí, habían Familiares, amigos que te dicen Oye, qué onda, ¿no? Entonces cuando ya me caché En, en esos pensamientos Fue cuando dije, no, sí, necesito ayuda Sí, claro Necesito ayuda Y empecé eh, a. Ahora sí que a planear la separación o el divorcio. Porque, pues, no, no íbamos a llegar a nada. Y es una persona a la que quiero mucho. Hasta la fecha la quiero muchísimo. Sí, pero estabas ¿no? luchando pero contra te algo. quiero de otra Ajá. manera. Sí ya, uh -huh. pues, sí, ya es el recuerdo. ¿no? O sea, sí, sí. ya perdonaste. Que eso es muy importante. Y me perdonó, porque claro. también, ¿no? Sí, sí, sí. No, claro, <risa> sí. primero tú, tú te perdonas. Sí, porque, sí, sí. bueno, eres eres parte. Yo creo que la principal. Sí, claro. No él, eres sí, tú. Sí, claro, sí sí, ¿no? sí. sí, pero... este o sea, tampoco no soy, no, 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 soy tan víctima, ¿no? Sí, no, es sí. ahí es cuestión de o si sea, sí sí han habido actitudes que sí me victimizaron, pero también en otras no tanto. Uh -huh. Entonces, eh, cuando pensé en la separación, que la verdad fue también una bendición, no es que lo recomiende, no estoy recomendando que... Es como dicen, las personas que un tengan necesario. <risa> Que tengan codependencia o que es... se descubran con codependencia, <risa> se tienen que divorciar. No no, sí, no, 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 no. No, hay otras alternativas, pero en mi experiencia fue algo que me ayudó muchísimo. Tenías que encontrarte a ti misma. Tenía ¿No? que aprender a cuidar de mí. Uh -huh. Tenía que aprender a cuidar de mí misma a responsabilizarme de mis propios de mis propios demonios, sí, exacto, <ríe> o sea, de mis sí, propios sí. problemas y hasta hoy en día no puedo decir que ya lo superé porque no, o sea, es, sí, es, es como algo de, que lo como que como tú muy dijiste aprendido. es un proceso largo, lo ¿no? tienes vive en tu subconsciente, uh -huh, entonces uh -huh, ese te uh -huh. sale en automático. Exacto. Ajá, entonces es algo que sí tienes que seguir trabajando porque de repente si me cacho en en conductas codependiente. No, inclusive si no trabajas en ellas puedes caer en otra. No, mira, Ay, sí, no. sí. Digo, a lo mejor no igual, pero, pero el problema está ahí todavía. Sí, sí, está como latente, pero uh -huh. ya no te hace tanta mella, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y sí tienes que estar alerta y estar vigilando que vayas avanzando en, las, en, en superar este, este problema, porque es muy fácil caer en relaciones destructivas okay. muy fácil no solamente con personas que tengan adicciones uh -huh, uh -huh. sino con personas que este, que tienen problemas de narcisismo sí, sí, con sí. personas violentas con personas agresivas verbalmente obsesivas compulsivas obsesivas uh -huh. compulsivas y, eh, o sea la uh -huh. codependencia te predispone a tener ese tipo de parejas. Entonces, cuando ya vas superando, vas, eh, tú vas cuidando de ti mismo, entonces empiezas a evitar tener, pues, relaciones con este tipo de personas. Sí. Y sobre todo, pues, vas trabajando en tu autoestima. Vas reconociendo, porque algo muy importante es que, me de, pues, me decían mis amigas o uh -huh. mis familiares: es que tú tienes capacidad para esto, sabes hacer muchas cosas, eres una persona muy inteligente, eres una buena persona, o sea, cualidades muy bonitas en una persona pero tú que tú decías yo. Pero yo no me las veía, <risa> yo a poco, <risa> obvio, todas las personas tenemos cualidades sí, muy sí, bellas, sí, ¿no? Sí, sí. Pero tú no te las creías. No, fíjate que no. ¿No? Yo decía, pues a lo no, no, me está diciendo nada más porque... Me está haciendo este, la barba, ¿no? Ajá, no, no, no tanto así, pero yo sé, pues es que no, no me conoce bien. ¿Por qué? Porque tienes una vergüenza interna. Uh -huh, uh -huh. Traes una vergüenza interna sobre tu persona. Entonces, aceptar que tienes esas cualidades principalmente, más que concentrarte en los defectos, porque... Encontrarle defectos a alguien... No, bueno, o sea, si yo me pongo a buscarle defectos a una persona, le voy a encontrar miles y en un instante. Pero encontrar virtudes, los valores de una persona, es un arte. Eso sí lo he aprendido muy bien. Y encontrar tus propios valores y aceptarlos que tú eres así, también es un arte. Porque tienes que tener mucha introspección. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Tienes que analizar muy bien tus emociones, que cuando vives en la codependencia, pues es lo que más evitas. Sí, no te quieres tú ver tus emociones, o sea, las, las reprimes. Eso es lo difícil. La re, las reprimes constantemente. Uh -huh. Cuesta mucho trabajo hablar de ti. si sí, es que poca gente sí. habla de uno mismo. ¿Sí? Sí. Poca gente te dice cuáles son, son sus defectos. Virtudes te pueden hablar muchísimas, pero sus defectos, uh -huh. sí. ¿no? Como también decir tus virtudes. Pero muchas veces, por como tú, la situación por la que viviste no te dabas ni cuenta. Cuando uh -huh. tenías muchas. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, además, este, también algo que me ayudó a, a atenderme con respecto a la codependencia fue que tengo dos hijas y entonces dije pues es que sí, están claro. aprendiendo no también están van a repetir gracias a Dios y a también a la formación espiritual que tuvimos pues puedo decir que ellas son un poquito más sanas que yo bueno porque sí. te diste Aunque, cuenta tienen sí. conductas así de alguna forma sí llegamos a afectar a los hijos uh -huh. pero lo importante también es darte cuenta Sí, claro. Para que ellos no repitan lo mismo. ¿Y cómo? Pues porque tú de alguna forma este viste cosas que no estaban correctas, uh -huh. cosas que te estaban dañando, que te diste cuenta y que saliste de esto sí. para poderles transmitir a, a, a tus hijas, ¿no? Sí, sí, fíjate que yo bueno, no recomiendo la soledad como tal, pero sí también tiene sus ventajas. Y el aprender a a vivir sola este, me ayudó mucho a hacerme responsable de mi propia persona y a aceptarme, aceptarme como como soy, a cuidar más de mí, sobre todo de mis emociones. Claro, sí, uh -huh. y, y lo importante es que te diste cuenta, o sea, eso sí, es que eso, cuánta gente no vive en esos años o uh -huh. toda la vida y no nunca, nunca se dieron cuenta sí. de, de, del daño que estaban ocasionando o el daño que se estaban haciendo. Primero el daño sí, que estaban haciendo y claro. después el daño que les puede hacer a los hijos. Sí, y no se dan cuenta y así viven toda su vida. Sí, la ayuda terapeuta, eh, terapéutica perdón, ayuda muchísimo. Uh -huh. Y también que, como mencionaste, me encanta leer. Desde niña no, no, no. he sido muy buena lectora todo el tiempo desde que estaba yo, yo creo que tendría yo, apenas empecé a caminar y ya tenía una buena relación con los libros, siempre me ha gustado muchísimo leer y cuando empecé a darme cuenta de que tenía yo este problema, empecé a buscar a buscar ayuda en los libros y un libro que me costó muchísimo trabajo uh -huh. conseguir yo trabajaba antes en las ferias de libro Gracias. en los colegios entonces este hubo un colegio en el que asistimos y yo estaba buscando un libro que se llama Los 12 Pasos para Codependientes. Que es muy similar a Los 12 Pasos de, la, de los Alcohólicos. Ah, okay. Alguien me lo mencionó y entonces yo lo empecé a buscar. Pues en ese colegio al que llegué, las maestras estaban haciendo intercambios de libros. Y yo dije, pues voy a entrar a ver qué, qué encuentro, ¿no? Uh -huh. ¿Qué me encuentro? Y me encontré, yo buscaba literatura que hablara de, de ese problema porque sabía que yo lo tenía y que tenía que ayudarme. Fue como cuando, no es que no te quieras, porque sí, sí te tienes cierto grado de cariño, pero no un cariño como para poner límites. Uh -huh. Entonces, yo estaba buscando información que, que me ayudara con este problema que tenía y también para poder ayudar a mis hijas, ¿no? Y no cayeran en la misma situación uh -huh. que, que, que no yo. se repitiera, sí, que no, que ya pare, ¿no? Que ahí pare. Entonces, este recuerdo que estaba el intercambio de los libros y todo eso y yo vi el, este libro de, de Melo, Melody uh -huh. Melody que se llama así 12 pasos al Col y le dije a la a la, a la profesora ¿Cuánto cuesta? Me dijo, no, dices que tienes que traer un libro para que te lo pueda dar. Y yo dije, no traigo ninguno. Sí, ya lo ninguno. habías encontrado. No traigo <risa> ninguno, pero haz de cuenta de esas veces que dices, es, es vital que yo lo tenga, ¿no? Entonces yo dije, no traigo ninguno, pues tuve que comprar uno, Ajá. compré uno primero Ajá. y le y se lo llevé. Ajá. Nosotros Ajá. vendíamos Ajá. libros en inglés. ¿no? Sí. Entonces, este le llevo el libro... ...y me dice, no, es que tiene que ser... ...del mismo grosor del libro que... te no. que quieres, y entonces ahí me y tienes... en español... ...ahí me tienes yendo a comprar otro más... ...y fui y lo cambié, y entonces... ...hace cuenta que ese libro... ...de verdad lo atesoro... Uh -huh. ...y cuando siento que traigo mis sesgos... ...otra vez, entonces uh -huh. lo vuelvo a leer... ...porque, y de hecho... ...cuando inicias, uno de los primeros pasos... ...es la aceptación... ...una vez que aceptas... ...que tienes un problema... Ya estás en camino a... Ya estás a en camino a la recuperación, a claro. Pero es que si nunca lo aceptas, sí. no te puedes recuperar. Sí. Y sí, para cualquier sí. cosa, ¿eh? Sí, ese libro y otro que también me ayudó muchísimo, que se llama ¿Dónde estarías sin ti? Relaciones dolorosas, de Gabriela Anet. Uh -huh. Es un libro muy pequeñito, pero que tiene... Mm, su temática es tan sencilla de comprender y y tan tan práctico para poner en, en, en práctica en tu vida este que ese libro me ayudó muchísimo muchísimo sí veo que te ha ayudado y además mucho. de que también yo no de que uh -huh, si sí claro. quiero eh, quiero superar esto y sí. no estar cayendo es que aquí lo importante es eso en las ganas de querer Claro, Si no quieres, no hay forma. No va a haber ni el mejor terapeuta ni nada quien te ayude no, si sí. tú no quieres. Puedes decir cómo no lo quieres aceptar. Como tú dices, el primer paso, la aceptación. Sí, claro, la aceptación. La aceptación y además los ejercicios que te ponen ahí. Y entonces uh -huh. ahora sí ya empiezas a detectar no. cuando, hay, cuando, cuando, cuando vas hay, a caer sí, en una conducta o dependiente. Wow, no, sí, es, está increíble Está increíble todo esto que nos platicas Porque aparte de que tú Has puesto tu granito De arena para que esto fluya Para que puedas apoyar a tus hijas Para que tu vida vaya El camino que tú quieres uh -huh. Llevar, ¿no? Que eso es muy importante Sí, te agradezco mucho también que me des Este espacio porque Pues así como yo, hay miles de mujeres Sí, claro que sí hay claro que Hay miles de sí. personas que no Claro que sí que muy probablemente no nos, nos están dando cuenta. de Pues ahorita nos están escuchando este, y se van a dar cuenta. Vamos a un corte este, y regresamos en un instante aquí en Proyecto Radio, Hipnosis con Lulú. ¿Estás buscando una señal? Esta es la que necesitaba a sintonizarnos todos los miércoles de 11 a 12 del día para que a través de temas de desarrollo personal, crecimiento espiritual y medicinas alternativas vayas descubriendo tu paraíso. Por Proyecto Radio MX, con sentido social. Hola, soy Yasmina Espinosa y los invito a escuchar a hacer un libro. Ya estamos de regreso otra vez, Eli. Muchas, no, al contrario, gracias a ti, Eli. Este es tu espacio. Y bueno, sí, nos estabas este, comentando que sí hay muchas mujeres, efectivamente, que sí están pasando por, por esta situación, que inclusive no se han dado cuenta. Porque como tú dices, es muy difícil darte cuenta y aunque la gente alrededor te lo esté diciendo, uh -huh. pues nosotros nos justificamos. Entonces yo creo que hoy por hoy sí hay muchas mujeres, inclusive hombres, que están viviendo esto y que qué bueno que nos los estás platicando y que nos estás diciendo pues que tengan cuidado de, de ciertas situaciones no como sí. es el no quererse no el, el de alguna forma justificar y el estar cuidando a la persona cuando pues nosotros primero nos tenemos que cuidar a nosotros mismos y ya después sí claro y que principalmente tu atención sea primero a ti. Eso no quiere decir que seas egoísta, sino más bien que cuides de tu salud. Si cuidas de tu salud física, pues también de tu salud mental. Uh -huh. Sí, también esto no se cura con, con pastillas, ¿no? Sí, no, bueno, que <risa> te tomas la pastillita y ya, sí. ¿no? Asuntor, tienes claro. que, además es muy bonito trabajar en, en tu propia persona. Claro, claro. Ajá, estás trabajando en ti. Y esto, pues, la experiencia que vas adquiriendo, pues, aparte de que te ayudas a ti mismo, puedes ayudar a otras personas. Claro. Sí. ¿Tú qué consejos les darías a la gente que nos está escuchando, que a lo mejor está pasando también por este proceso? ¿Qué consejos les, les darías? Pues, tanto más allá de consejos, pues, te podría decir, sí, se puede decir que es un más bien una sugerencia o sugerencia uh -huh. porque pues no, no no siento que esté como en calidad de aconsejar ¿no? pero como sugerencia si sienten que están viviendo violencia, que les cuesta poner límites que les cuesta trabajo expresar sus emociones que ya están pasando por alto agresiones verbales que se sienten frustrados por ese exceso de control cuando, cuando se observen y sientan que todo esto es un conjunto entonces hay que buscar ayuda, hay que bu buscar ayuda profesional porque este si no se siguen repitiendo los patrones y siempre he pensado, bueno últimamente ya lo tengo como de ya una frase que el daño que otros nos, nos hacen es el grado de daño que nos hacemos a nosotros mismos claro y es cierto, es muy cierto entonces este, pues sí una, una sugerencia, una recomendación es que busquen ayuda terapéutica, que lean que lean mucho porque también la lectura no solamente te ayuda a con, con este tipo de problemas, sino que también tu mente la enfoca en otras cosas. Y que busquen ayuda Ajá. profesional, como lo dices. Sí, también, y algo, que, de... uh -huh. algo que también ayuda mucho es a que desarrolles habilidades nuevas, ¿no? O sea, en el arte, este, en la cultura, que aprendas cosas nuevas, ¿no? Que eso ayuda mucho a, a establecer una buena autoestima. Cada vez que tú aprendes una habilidad diferente, nueva, eso fortalece tu aceptación, la aceptación a ti mismo. Eso ayuda muchísimo. Sí, como dices, la aceptación es, es lo principal, ¿no? Sí, aprender a tocar un instrumento, aprendes música, aprendes a bailar, aprendes, o sea, aprender siempre te, en estar en, en constante aprendizaje y la lectura, eso ayuda muchísimo ¿Tener a concentrarte en ti mismo sí sí, sí siento ten... que eso me ha ayudado sí me imagino y aparte como lo estás comentando aparte este tener actividades o de alguna forma este buscar ayuda profesional yo me imagino que ahí vendría siendo toda la familia no sí 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 ¿No? sí es que sucede algo muy curioso cuando tú empiezas a hacer cambios todo lo demás se mueve. sí claro pues estamos en Ajá. constante movimiento sí, cuando sí, tú, sí, tú sí, te sí, mueves sí. Cuando tú te mueves de esa situación, entonces lo demás se mueve. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando en la familia que hay este tipo de problemas, alguien se mueve, entonces la situación cambia. Se empieza a mover. Pero si no tienes un, una ayuda constante, puedes recaer. Entonces... Es, tiene que, ser, que constante. ser constante Porque si lo sí, dejas por ratitos Bueno ya con esto creo que ya me ayudó No, uh -huh. como dices tú todavía El tiempo que tienes y todavía sí. Tienes que estar en, en Constante sí. este Recuperación, o sea Terapias, qué sé yo Libros que tú, tú lees mucho Y, y sí, claro. realmente Esto te ha ayudado muchísimo Como hay gente que a lo mejor el deporte Sin dejar terapias, ¿no? Sí, 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 ¿Sí? claro Sí Fíjate que, mira, me gustaría leerte un pequeño fragmento de ¿Sí? este libro de, de Hablando de la Aceptación, que es el paso más importante para salir de, 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 este, de este problema de codependencia. Dice, la primera vez que escuché hablar de este paso, no lo entendí. Así también pasó a mí, ¿no? Uh -huh. No comprendí. Se me hizo... ...confuso, amenazante y hasta falso. ¿Por qué? Pues porque no puedes aceptar, te cuesta mucho trabajo, ¿no? Dice, impotente ante la vida de los demás. Mi vida ingobernable. Creía estar en completo control de mí misma y de los demás... Pensaba que no existía circunstancia o sentimiento alguno, por sobrecogedor o agobiante que fuera, que no pudiera manejar mediante mi pura fuerza de voluntad. Creía que controlar todo era lo que se esperaba de mí. Era mi obligación, solo así podría sobrevivir. ¡Guau! Wow. ¡No bueno! Muy fuerte, muy fuerte, o sea Real, real sí, sí. pero fuerte Sí, es que así, en realidad así es Y te cuesta trabajo Aceptar eso uh -huh, ¿no? uh -huh. dice Y también pensaba que mi vida Era mucho más gobernable Que la vida de los demás Un, un autoengaño uh -huh, uh -huh. Hasta que miré dentro de mí mismo. Fue entonces cuando descubrí La corriente subterránea del miedo Ira, dolor, soledad Vacuidad y necesidades insatisfechas que me habían dominado la mayor parte de mi vida. Exactamente, cuando creemos que son ajenas a nosotros Exacto. y resulta que vivimos con ellas. Exacto. Pero lo importante es eso, sí, sí. aceptar que realmente estamos mal. Sí, sí, claro. Y que todos tenemos sesgos, no, el, sí, uno, no, no eres, eres la única. Sí, no. eh. O sea, todos, todos traemos sesgos. No hay un ser humano que no tenga dificultades para Lo manejar está. su vida. Es de, de diferente forma, pero los tenemos. Sí, claro, sí. Todos. Sí, sí, sí. No, Aquí es darnos cuenta y en el momento de darnos cuenta, entonces empieza la aceptación. Y de ahí la recuperación. O sea, vamos como que paso por pasito. Exacto. ¿No? Así es No, si es que sí, 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 de alguna forma Digo, qué bueno, me gustan estos temas Ay, sí Porque de alguna <risa> forma nos pueden estar escuchando Sí, ¿sí? Y, y decir, bueno, ¿m? yo me reflejo con ella, ¿no? O sea, uh -huh. estoy pasando, ¿no? Te entra la duda y entonces ya empiezas a, pues, a investigar ¿No? A preguntarte a ti misma Exacto. Sí, uh -huh. y decir, bueno, yo creo que estoy mal en algo y necesito ayuda Sí, sí, Entonces está padre este tipo de temas, porque podemos, este, inclusive ayudarnos también. Y a hay nosotros. mucha red retroalimentación también. Claro, sí. totalmente. A lo mejor di habrá quienes digan, pues este tema no es para mí, yo no estoy en esta situación, pero conozcan a alguien que sí lo esté. Claro. ¿no? Y, y pues bueno. No, 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 no siempre. No, ajá, no siempre este son las, las, las mismas personas que nos están. Puede ser que sí. tengan un familiar, un amigo, sí, y pues apoyarlos ayudarlos, este ¿no? Una situación de estas, porque realmente vivir en bajo esas circunstancias es muy doloroso. Es muy doloroso, bien. pero se puede, se puede salir adelante. Sí, pero claro, pues decir, ahora sí que aquí sí. tenemos de veras sí, a seguir trabajando mucho. Sí, y que muchas felicidades inclusive, porque la muy verdad gracias. se dice fácil, pero es un proceso y es un camino, ¿sí? Sí, sí, sí. sí que que muy largo, porque no es cortito, es muy largo, que todavía sí. sigues este, caminando, pero que estás viendo una recuperación y eso es sumamente importante, sí. ¿no? Y la verdad, bueno, pues ¿qué te puedo decir? Muchas, Muchas gracias, gracias por estar con nosotros Se me pasó el tiempo ti. rapidísimo ¿Qué más quisiera sí, yo? Que... Bueno, tener todo Todavía el tiempo del mundo para, más, para este ¿verdad? tipo de temas Que, que sí. me apasionan mucho Que sabes que llegamos a muchos radioescuchas Y que y que les va, les va a ayudar muchísimo sí. ¿Nos podrías compartir tu teléfono? Sí, pues claro si Mi teléfono es 5551 uno. 92-87-33. Ahí estoy a sus órdenes por si desean platicar, porque a veces nos hace falta conversar. Nos hace falta mucho a veces platicar, ¿no? Y sí. decir, a lo mejor, externar no lo ajá, que ajá. uno tiene reprimido, ¿no? Porque a veces no lo puedes decir con la persona con la que estás sufriendo este padecimiento. Pero sí puedes hablarlo con alguien que ya pasó por ahí. Exactamente. Sí, y pues sí. muchas gracias, Eli. De verdad te agradezco mucho. Y bueno, después me aceptas otra invitación para otro tema. Porque sí. sé que has leído mucho sí. y que sabes de muchos temas. Y bueno, la verdad esto gracias, me apasiona, sí. me encanta. Aprendo. Sí. También muy independiente que doy terapias de hipnosis. Yo aprendo, siempre aprendo Ay, de sí. toda la gente que está aquí en cabina. Y que me da mucho gusto tenerlos. Sí, Pero bueno, sí. este, bueno yo... Tengo mis redes sociales que es en Facebook, eh, Hipnosis con Lulu, y en Instagram también, Hipnosis con Lulu. Y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, este, que tengan excelente fin de semana, gracias por estar en Proyecto Radio con Hipnosis con Lulu. Los veo el siguiente viernes a las 4 de la tarde, Hipnosis con Lulu. Muchas gracias y que tengan excelente fin de semana. Adiós. Bye. Si te gustó el programa sigas en las redes sociales Facebook